0: Je suis Julie Blanvillain et tu écoutes l'épisode 36 du podcast « Active ta vie ». Avant, j'étais pour une magnifique interview de Larissa Lorenzini qui nous explique son parcours de vie entre le Brésil et la France. Bienvenue sur « Active ta vie », le podcast qui prend soin de toi. Je suis Julie blanc entrepreneur, coach professionnel certifié et Breathwork Leader. Sur ce podcast, je te livre chaque semaine des outils, des astuces et des pistes de réflexion pour t'aider à imaginer, oser et activer une vie qui te ressemble. Car oui, ne l'oublie jamais, tu es la fondatrice de ta vie Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Active ta vie et aujourd'hui je suis absolument ravie, enchantée, émerveillée de pouvoir interviewer une invitée voilà pour qui j'ai eu un vrai vrai coup de cœur, Larissa Lorenzini. Larissa, bonjour Bonjour, je suis vraiment trop trop
1: contente d'être ici avec toi et merci pour l'invitation eh bien, écoute, ça
0: avec un grand, grand plaisir, vraiment. Alors, pour les personnes qui m'écoutent, euh, Larissa, toi et moi, on se connaît maintenant depuis quelques mois puisqu'on a travaillé ensemble. Euh, tu officies sur Instagram. Tu es la reine des stories sur Instagram. Mais, mais ce n'est pas pour ça que j'ai voulu euh, t'interviewer. C'est un jour, euh, j'ouvre ma boîte mail, je reçois une newsletter avec un titre qui dit « J'étais pauvre ». Je l'ouvre. Je sais que c'est toi qui écris ce message. Et là, je découvre avec beaucoup d'émotion un partage de ta vie, ce que tu as traversé. Et à la fin, je me suis dit, là, j'ai affaire à une vraie fondatrice de sa vie, à quelqu'un qui a vraiment vécu des choses très fortes, magnifiques. Et c'est pour ce parcours-là que je t'ai demandé de venir aujourd'hui.
1: Trop bien, je suis vraiment contente de pouvoir en parler euh, ici, du coup, un peu plus... Euh... J'ai un peu parlé au newsletter, c'est vrai que j'en parle pas beaucoup, mais j'ai été très touchée que tu sois touchée par, euh, par cette newsletter-là.
0: Alors pour ceux qui nous écoutent, ils se rendent compte que tu as un petit accent.
1: Oui. Alors Larissa,
0: avant qu'on débute, bah, je vais te laisser nous, te présenter.
1: Du coup, moi je suis brésilienne, euh, je suis arrivée en France il y a quelques années déjà, euh, beaucoup d'années, j'ai arrêté de compter quand ça a fait 10 ans. Est-ce
0: <rire> que tu as quel âge
1: Et là j'en ai 27 donc euh, je pense que ça fait autour de 13 ans que je suis en France Je suis venue avec mes parents, enfin je suis venue avec ma mère notamment Et, euh, et voilà du coup j'ai appris le français ici Donc ça ne parle jamais à personne <rire> Quand je parle il y a toujours la question tu viens d'où Donc voilà c'est brésilien
0: Ok alors du coup justement tu viens du Brésil Tu es arrivée en France il y a à peu près 13 ans si on suit ton historique Ouais c'est ça Et avant tu étais pauvre exactement si je cette fameuse intitulée newsletter. Et donc là, je vais te laisser tout simplement nous raconter un petit peu ton parcours, et puis je te poserai des questions au fur et à mesure. Alors, bah, du coup, en
1: fait, c'est euh, le Brésil. Bon, c'est un pays en développement, donc. Et euh, je suis née dans une euh, dans, des, dans une des régions les plus pauvres du Brésil, donc le Nord-Est. Euh, c'est une région vraiment euh, un peu oubliée, on va dire, du Brésil. Et, euh, et je suis née dans une grande ville. Donc euh, quand même, j'avais... Euh, en fait, mes parents, ils se sont séparés quand j'étais très petite. J'avais autour de 6 ans. Et, euh, et donc, bah, ma mère, elle ne pouvait pas nous garder. Euh, mais mon père, il voyageait beaucoup, etc. Et du coup, euh, quand ils se sont séparés, elle a dû aller retourner chez mes grands-parents. Et mes grands-parents, donc, ils habitaient dans une toute petite ville au Brésil. Euh, vraiment pas du tout développé euh, la campagne quoi mais une campagne un peu un peu vraiment pauvre du coup comparé à, aux campagnes d'ici et donc on est allé habiter là- bas avec mon frère. Et, euh, et euh, ça a été hyper compliqué parce que du coup, mon père ne nous aidait pas trop. Mes grands-parents... En fait, au Brésil, on est très famille. Il y a encore beaucoup cette culture d'être ensemble. Enfin, c'est à peu près normal, on va dire, d'habiter avec ses grands-parents, habiter en famille. Et, euh, et par exemple, quand je suis arrivée, mon oncle, il se faisait construire une, une, toute, une toute petite maison à côté de chez mes grands-parents. Donc, lui aussi, il habitait là avec ses enfants. Ils étaient quatre. Plus moi et mon frère, plus ma mère. Donc on était vraiment tous ensemble entassés dans la maison. Et du coup, c'était compliqué parce que c'est mes grands-parents du coup, qui, le... qui essayaient de... de gérer un peu la situation. Et euh, bah, il nous manquait un peu de tout. Quoi. On était beaucoup, il y en avait pas beaucoup des moyens. Et du coup, on mm -hmm. était vraiment dans le partage, on essayait de faire un maximum d'attention et tout ça. Donc c'est doux. Quand tu dou dis
0: euh, que c'était une campagne. Plus pauvre qu'en France, dans les détails, en fait, c'est-à-dire hein, quand tu étais enfant, c'était quoi
1: En fait, par exemple, quand je suis arrivée en France et qu'on m'a dit ah, « on va habiter en campagne », j'ai dit « ok euh, ». J'arrive dans le village où, où je suis arrivée ici, il y avait quoi 3000 3 habitants, 4000 habitants, mais il y avait deux supermarchés, un cinéma, une école, mm. euh, une, une infrastructure correcte. quoi. Au Brésil, en euh, endroit pauvre comme c'est où j'habitais, il y a beaucoup plus d'habitants déjà puisque bon, le pays est énorme, mais mm -hmm. il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de supermarché, il n'y a rien, il n'y a même pas euh, un, un camion poubelle qui passe, tout est très euh, fait à l'arrache, euh, des maisons, il y a Beaucoup, beaucoup de des maisons, c'est fait en. Euh, comment comment appeler ça En, en tôle En tôle, quoi. C'est même pas de la tôle, en fait, c'est de la, de la terre. C'est de la terre battue. Ils prennent oui. des, des feuilles de, de palmier. Ils prennent le palmier, du coup, ils mettent de la terre qui colle sur les feuilles. Du coup, ils, fait, ils font comme un mur, mais dedans, il n'y a rien. Euh, longtemps, Enfin, j'ai vu plusieurs personnes que je connais. Euh, qui vivent sans électricité, par exemple, pas d'eau courante, des choses comme ça, qu'aujourd'hui, c'est impensable, mais qui existent encore énormément. quoi. D'accord. Donc, toi, tu as grandi sans eau courante Non, moi, du coup, non, pour le coup. Ah. Euh, J'habitais quand même dans une maison euh, normale. Euh, mais, euh, mais sans. Euh, par exemple, pour aller à l'école, je devais aller à pied. C'était, je sais pas, 4 km parfois. Ah. Euh, que j'étais petite, pour rentrer du collège, en fait, je, dans la newsletter, je disais... J'étais un peu la... J'étais un peu quand même euh, différente dans le sens... Enfin, j'avais un peu les moyens dans... Euh, tu étais un peu la plus riche
0: des plus pauvres,
1: c'est ça Exact, ouais, parce que j'étais quand même euh, dans une école payante. Parce qu'au Brésil, en fait, l'accès à l'éducation est très compliqué. Les écoles pu publiques, elles ne sont pas super comme en France. C'est plus public, plus c'est public, moins c'est bon, parce que les, les profs, ils ne viennent pas, c'est toujours la grève, toujours des, des problèmes. Quoi. Et du coup, ma mère, malgré le fait qu'elle n'avait pas beaucoup les moyens, elle voulait quand même qu'on ait accès à, à des études correctes. Donc on était dans une école privée, et euh, mais elle était loin de chez mes grands-parents, donc pour y aller, il fallait y aller en bus, mais le bus, il ne venait quasiment pas. Euh, donc, plusieurs fois, euh, le, pour rentrer, par exemple, je faisais, des, euh, je faisais du hot stop alors que j'avais 10 ans quand même pas. Je rentrais comme ça et, et voilà. Après, du coup, euh, j'étais quand même privilégiée comparée à certaines personnes qui habitaient autour de chez moi ou que je connaissais et qui avaient encore moins d'opportunités,
0: mmh. quoi. Et du coup, cette enfance, tu restes au Brésil jusqu'à euh, 27-13, ça fait euh, 17, 15, 14 ans. Ouais. Euh, et quel moment, à quel moment, ouais. qu'est-ce qui fait le facteur déclenchant que tu quittes le Brésil et que tu arrives chez nous En fait, ma mère a rencontré mon beau-père,
1: qui lui, il est portugais. Et euh, il est venu habiter en France avec sa famille quand il était petit, quand il avait 6 ans. Euh, et bref, il habitait au Brésil, ils se sont rencontrés, etc. Jusqu'à un moment où euh, ils se sont dit, mais ça ne fonctionne plus ici, euh, c'était la crise, euh, ils ne trouvaient pas de travail, etc. Donc il s'est dit, il vaut mieux qu'on revienne, qu'on aille en Europe. Et comme sa famille habitait en France, du coup on est venu en France. Et c'est là que ça s'est fait, mais de ma famille, vraiment euh, famille proche, personne euh, habitait ici, quoi. Il y, y a qui y a ta maman, ton frère et toi Ouais, du coup, je suis venue avec ma mère, mon frère. Après, il y a ma cousine qui est venue aussi, qui, a nous, qui nous a rejoints plus tard. Et voilà.
0: Et ça, ça a fait quoi quand on te dit un jour, bah, Larissa, on quitte le Brésil et on part en France C'est quoi ta première...
1: C'était l'horreur. Euh, ouais. En fait, au départ, ma mère nous, nous l'a dit, mais moi, je savais à peine situer la France sur une carte, quoi et euh, je ne me rendais pas trop compte de ce que ça allait être. J'avais 13 ans, euh, j'étais euh, vraiment euh, OK, d'accord. Mais c'était pour moi trop loin dans un autre monde. Et au départ, je devais venir seule. Et, euh, et ma mère, elle est... en fait, au Brésil, les cours se finissent en novembre, l'année scolaire. Et après, ça reprend en février. Donc, les grandes uh -huh. vacances, c'est la période de Noël. Et du coup, bah, j'ai fini mes cours, je suis allée passer mes vacances chez mon père. Et pendant cette période, ma mère elle est venue pour commencer à préparer notre arri euh, mon arrivée, parce que je devais venir seule. Et, euh, et du coup, euh, elle m'appelait depuis ici, elle me disait plein de choses. « Ah, oh, ça y est euh, !» euh, À l'époque, tellement c'était compliqué, on n'avait pas de téléphone, surtout pas pour... Euh, pour appeler comme ça un autre pays. Du coup, elle m'appelait dans les cabines téléphoniques. Oui, d'accord, avec les on cartes. Se, ouais, on se donnait rendez-vous à, à X heures. Comme ça, j'allais à la cabine téléphonique. Donc, elle m'appelait. Et, euh, et elle me disait « Ah, tu verras, c'est trop bien. J'ai été voir ton école. Moi, je ne voulais pas la rendre triste. » Du coup, je mmh. disais toujours oui, trop bien, bah c'est génial. Elle me disait tu verras, ton école, il y a, euh, il y a des ordis dedans, euh, il y a des tableaux et tout. L'école j'étais là-bas, elle était publique, euh, privée pardon, mais euh, sans rien quoi. Il y avait, mmh. euh, il y avait pas grand chose. Et du coup elle ah, se ça. Ah t'iras ça Ah t'aura une chambre que pour toi euh, ?» On a commencé à regarder. Euh, une autre fois ma père, elle me dit « Ah euh, on a une petite voiture, comme ça je t'emmènerai à l'école !» Parce qu'elle savait que ça c'était le truc que je détestais de devoir demander aux gens qui m'emmènent, des gens que je ne connaissais même pas en plus. Et du coup elle, elle était tellement heureuse et on, du coup, de se dire bah, « euh, On va changer de vie, ça va être beaucoup mieux, on aura accès à beaucoup plus de choses. » mais moi, à chaque fois que je raccrochais le téléphone, je pleurais. Je pleurais, mmh. je pleurais. Je ne voulais pas venir. Et, euh, et je pense qu'à force, elle l'a senti que j'étais vraiment pas bien. Et c'est là qu'elle elle a dit, bah, du coup, Steph, mon frère, va venir avec toi. Euh, vous allez être tous les deux. Et c'était un peu un soulagement quand même parce que je ne me voyais pas toute seule. De voir, euh, surtout que je ne savais rien dire. Je ne pas parler, rien du tout. Mmh. Et ça a été quand même, euh, entre guillemets, plus simple qu'il y ait quelqu'un il y a mon frère, mais c'était vraiment euh, la pire période de ma vie, je pense, <rire> clairement. Ouais, change.
0: La pire période, c'est le moment où tu comprends que tu vas partir, ou, ou le moment-là, plus le trajet, plus l'arrivée en
1: France ouais je pense que quand j'ai compris que je devais vraiment partir, que l'heure était, ça y est, arrivée, ouais. et que, arrivée, et les premiers mois, euh, c'était chaud, vraiment. Euh, vraiment, je pense que pour un enfant, bah, du coup, j'étais enfant, c'était trop de changements d'un coup. Et en plus, c'était un changement énorme. Enfin, ce n'est pas du tout quelque chose que je m'imaginais. Je sortais mmh. vraiment de la campagne perdue sans rien. À un autre monde, j'avais à peine vu un avion dans ma vie. Quoi. Et,
0: et quand tu arrives en France, vous êtes installée dans quelle région en France En Auvergne. Du coup, on ah, non, est allé alors, en Auvergne. C'est une très belle région, par contre. Ouais, c'est bien
1: en Auvergne, une toute petite ville qui s'appelle dompierre sur besbre Ah oui. Et, euh, et là, je suis arrivée au mois d'août. Donc, c'était encore les vacances ici. Donc, ça faisait déjà quasiment un an que j'allais pas à l'école <rire> parce que eh j'attendais la fou. rentrée. Et euh, heureusement, il faisait, un peu, il faisait beau. Du coup, j'ai moins souffert euh, du foie. Et après, euh, je pense que tout le mois d'août, j'ai fait que de dormir. Tellement il n'y avait rien à faire. Je, je lui la télé, je ne comprenais rien. On connaissait personne. Euh, euh, du coup, c'était un mois où je ne fais que limite dormir. Et après, septembre, bah, la rentrée. Et là, c'était le choc total.
0: Et là, tu rentres en, en septembre, mais tu rentres dans quelle classe du coup en, tu troisième. Fais en, fait... en troisième. En troisième, et tu ne parles pas un mot de français. Mm. Non, mais là, c'est quand
1: même incroyable. Et en fait, du coup, moi et mon frère, on a toujours étudié dans la même classe. Euh, il avait redoublé quand on était tout petit, du coup, on a toujours été ensemble. Et euh, sauf que donc, il était plus âgé que moi. Et comme on avait passé un an sans aller à l'école, euh, ils nous ont dit, bah, ton frère, il a l'âge d'être en troisième, non, au lycée même déjà. Mm -hmm. Toi, tu as l'âge d'aller en troisième, mais tu n'as pas fait la quatrième. Donc on va te mettre quand même avec lui dans la même classe pour que vous suivez. Mais l'année prochaine, tu redoubles et lui il part euh, au lycée. Et okay, euh, du coup, j'étais déjà arrivée sachant que j'allais euh, redoubler. Quoi. Mmh.
0: Mmh.
1: Et, euh, et les élèves, bon, en troisième, ils sont hyper méchants. <rire> bon, les, élèves, les enfants en général, ils sont méchants. Du coup, euh, la campagne euh, en Auvergne, ben, je pense que... Ils ne les... devaient
0: pas connaître beaucoup de Brésiliens, ça, c'est sûr. Non, ils ne
1: connaissent pas trop d'étrangers, quoi. Mm. Euh, surtout pas de Brésiliens. Donc mm. bon, ils me regardaient de haut en bas, euh, pas un geste en mode « je vais t'aider ». C'était vraiment genre « c'est qui mm. est elle euh, ?». Et je sentais vraiment beaucoup les regards sur moi sans que quelqu'un vienne vraiment euh, m'aider quoi, et on était perdus, perdus, perdus. Et euh, ça a été très très dur, euh, j'ai toujours eu cette peur de déranger, j'étais toujours un peu timide quand j'étais petite. Je pense que le fait de venir en France a empiré, euh, et donc je voulais pas déranger les gens, et en plus j'étais timide, donc euh, je savais même pas parler, donc je pouvais même pas venir vers eux. Et le fait que je les vois me regarder tout le temps avec cet air de jugement, euh, ça m'a trop. Euh, je me sentais tout le temps blessée. Je, je pleurais tout le temps pour pas aller à l'école. <rire> Et ma mère, elle <rire> dit, ah mais si, faut y aller.
0: <rire> Et du coup, comment t'as fait pour apprendre le français Parce que je trouve ça quand même euh, vraiment le, de plonger d'un coup d'un seul euh, dans ta nouvelle vie, parce que c'est quand même ce qui s'est passé. Hein. Okay, le mois mmh. d'août, tu dors, c'est les vacances. Bon, on, on va dire qu'on s'adapte un peu au temps, à la météo, au changement de rythme, etc. Mais arrivé en troisième, où, où tu le dis, à cet âge-là, les enfants ou les pré-ados sont quand même assez euh, ardos les uns avec les autres. Tu ne parles mmh. pas un mot. Et comment tu as fait Eh bien, ça s'est fait, en fait euh,
1: naturellement, je pense. Euh, euh, dans le temps, je ne saurais même pas dire quand est-ce que j'ai appris. Mais euh, au départ, je me souviens qu'il y, <rire> qu y avait un cours qui était à 12h30. Et ça s'appelait « vide classe. Oui. Et, euh, et du coup j'avais traduit dans Google qu'est-ce que ça est de classe mais j'avais pas la réponse ça me, quand je traduisais ça voulait rien dire vide de classe et du coup euh, on rentrait tous les midis manger chez nous et il y avait eu ce cours et en fait euh, on n'est pas allé parce qu'on comprenait pas on s'est dit non mais on a du mal noté j'en sais rien ce que c'est c'est à midi à mon avis c'est un truc entre eux quoi. et au, sachant qu'au Brésil on a cours soit le matin soit l'après-midi donc on mmh. ne mange jamais à l'école. Et nous déjà, ça nous paraissait bizarre que les gens y restent toute la journée et qu'en plus il fallait manger à l'école. <rire> et du coup, c'est prison. Dit, oh, pff, non, je ne sais pas ce que c'est, on va rentrer. Et en fait, en revenant, la prof, elle nous a un peu engueulé, du coup. Mmh. Parce qu'on n'avait pas été là. Et en fait, la personne qui nous traduisait un peu, il euh, y avait un, un élève qui était arrivé avant nous, euh, un an avant nous, qui était portugais. Donc il parlait déjà bien. Et des fois, elle nous aidait euh, sur certains points, et surtout la prof d'espagnol aussi, elle nous expliquait en espagnol ah oui. les choses. Et du coup, elle nous avait expliqué non, mais c'est un cours obligatoire, etc. Donc, vous n'êtes pas venu. À partir de maintenant, euh, vous venez manger tous les jours. Parce qu'on voit que Larissa, elle ne fait pas trop d'efforts. Euh, elle est tout le temps dans son coin. Euh, du coup, j'ai dit là, ok. Donc, on a dû être obligé. Enfin, du coup, on a été un peu obligé de rester à l'école entre midi et deux. Et je pense que le fait de rester, ben. Ça nous a un peu aidé, entre guillemets, parce que peut-être qu'il y avait plus de temps pour que les élèves viennent nous parler. Ou euh... Je sais qu'au fil du temps, il y a quand même... je me suis fait quand même certains amis. Il y a des filles d'autres classes qui me voyaient un peu toute seule, je pense, que je venais me voir. <rire> et, euh... et je pense qu'à force, avec le temps, euh, j'ai commencé à parler. Quoi. Et puis, tous les cours étaient en français, donc euh... on, était... on lisait tout le temps, tout le temps, tout le temps le français. On traduisait tout le temps les, les choses, donc à force, ça rentre. Tu pas eu des cours particuliers de français quoi Ah si, du coup, on a quand même eu des cours, euh, de, on appelle ça du FLE. Euh, mm -hmm. Et on avait deux heures par semaine, du coup, que pour nous. Et, euh, et on y allait, donc il y avait une prof qui nous, nous faisait un peu euh, la, le basique. D'accord. Et au bout de combien de mois tu estimes que tu es arrivée à comprendre les cours Je pense que j'ai réussi à comprendre au bout de 6-8 mois et parler vraiment au bout d'un an. Je dirais qu'au bout d'un an, il y a eu le brevet. Mm -hmm. et, je, et en fait, je me souviens qu'on était allé voir la prof en disant qu'on voulait plutôt le faire en français parce qu'elle nous avait proposé de le faire en portugais. Et on s'est dit, ben, comme on a appris par cœur certaines choses, ça nous paraîtra plus simple de l'écrire. Moi, j'ai une, une mémoire très visuelle. Mm -hmm. Du coup, en fait, je, je, je visualisais les pages et je savais exactement comment écrire chaque chose. Et euh, du coup, on l'a fait en français. Et au final, on a eu tous les deux le brevet. Donc, je me dis qu'au bout d'un an, on savait déjà à peu près.
0: <rire> Est-ce que tu as redoublé ta troisième ou pas, Et du coup, coup.
1: j'ai quand même redoublé.
0: Oh, <rire> ils
1: sont vaches <rire> En plus de la putain, je vais enfin pouvoir partir d'ici. non. <rire> bon,
0: donc te revoilà reparti pour une troisième. Ouais. Oh.
1: Et je ne regrette pas parce qu'au final, c'est là où j'ai rencontré mes meilleurs amis, qui sont toujours mes amis aujourd'hui. Et donc, c'était quand même une bonne, une bonne chose.
0: Alors, tu arrives du Brésil en Auvergne. Donc, moi, je connais un petit peu l'Auvergne. J'ai de la famille là-bas. Euh, bon, il n'y a pas de festival. Il n'y a pas de carnaval en Auvergne. Il y a beaucoup de fromage. <rire> le choc des cultures, comment est-ce que tu l'as vécu au tout début Des choses très bêtes aujourd'hui, quand je me rends compte, mais qui m'ont choquée.
1: Par exemple, le mois d'août, le fait qu'il fasse nuit hyper tarte. Nous, c'est effet nuit à 17-18h, quoi. Et du coup, euh, c'est pour ça que je dormais tout le temps. J'étais complètement euh, perdue dans les heures. Euh, en Auvergne, un truc qui nous a choqués, c'est que, comme je t'ai dit, donc, dans notre petit village, qu'on dit vraiment à campagne euh, plus, plus, euh, je sais pas, il y a du mouvement. Là, on était quand même dans une petite ville, mais assez bien euh, développée. Mm -hmm. 17 heures, voire même avant, plus une mouche... Par, par, dans la rue. Et je oui. pense que ce manque de, de vie, c'est ouais, ce qui nous a le plus choqués. Et même jusqu'à aujourd'hui, je trouve ça hyper triste de ne pas, je ne sais pas si c'est partout pareil, mais euh, de ne pas trop connaître les voisins, euh, de ne pas pouvoir aller chez, les uns chez les autres. Nous, on est très ouverts, on connaît tout le monde euh, dans notre rue. Euh, je connaissais tout le monde, quoi. Ouais. Et, euh, et là, je sais pas, Ça, on, on j'avais toujours l'impression d'être tout le temps enfermée à la maison. Ouais. Tout le ouais. temps euh, à la maison, quoi.
0: Ou à l'école. Et non. alors, <rire> enfermée, obligée de manger à la cantine. <rire> voilà. Alors, en parlant de manger l'alimentation, ça qu n'a quand même rien à voir. Ah oui, ça aussi, c'était un
1: gros, gros choc. Moi, je suis un peu chiante au niveau euh, alimentation. Et euh, jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis pas en bas de... <rire> On dit tout le temps que ah, mais la nourriture française, c'est la meilleure au monde. Je n'ai pas de doute. Enfin, je pense que ça dépend du palais de chacun. Moi, mon palais, je pense qu'il est trop mauvais pour apprécier. Ou il est 100% brésilien. Oui, oui, il est trop brésilien, je pense. Donc, euh, le fromage, j'ai commencé tout juste à m'adapter un peu. Euh, j'ai mangé du saucisson pour la première fois il y a quoi trois ans. Mm -hmm. euh, et, et, des petites choses comme ça vraiment basiques euh... est-ce que t'as aimé le saucisson ben, du coup maintenant j'aime bien j'ai mis euh, très, 10 ans à, à, à goûter j'avais déjà goûté mais j'aimais pas euh, mm -hmm. j'ai mis 10 ans à goûter et il me dit ah ça passe encore
0: <rire> ah, il y avait quand même un plat français que
1: t'aimes euh, c'est bon c'est bateau mais j'aime bien le cordon le le cordon bleu ouais. <rire> c'est très bon cordon bleu <rire> c'est mon petit kiff il ah, faut savoir que je suis pas euh, une grande mangeuse et euh, je sais pas du tout cuisiner donc ça c'est un peu le truc basique que je sais faire
0: ouais c'est ce que tu ce que j'avais lu aussi une fois en effet que la, la nourriture c'était pas trop ton truc ni la faire ouais. euh, ni la manger que tu mangeais parce qu'il fallait manger quoi voilà c'est ça donc euh, et alors, bon, l'aventure ne s'arrête pas là parce que c'est quand même... Euh, je trouve que tu as un parcours euh, scolaire et puis maintenant entrepreneurial qui est hyper inspirant. Euh, donc, tu arrives en France 13-14 ans, je ne sais pas parler français. Et aujourd'hui, tu parles magnifiquement français, tu es chef d'entreprise. Euh, et entre-temps, si je ne me suis pas trompée, tu as fait quand même de belles études en communication. Mmh. Et tu as un parcours professionnel assez intéressant. Et donc, bah, si tu es d'accord, je vais te laisser nous expliquer ce qui se passe après la terminale. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, dans les grandes lignes, et après j'aurai deux-trois questions.
1: En fait, une des phrases qui m'a le plus, euh, je pense, euh, fait que je sois là aujourd'hui, c'est une phrase d'un prof la première année que j'étais euh, en... arrivée. Quoi euh, J'étais en troisième. Il y avait une option qui s'appelait DP3. C'était le fait de faire des stages en plus. Ah C'était l'année la, où j'ai redoublé. Donc ça faisait un an et demi que j'étais là. Quoi euh, et en fait, je faisais ça parce que j'étais complètement perdue au niveau des études et qu'en France, j'avais l'impression, enfin, mes parents, ils venaient un jour, ma mère, elle a débarqué après une réunion parents prof et elle m'a dit, il faut que tu choisisses ta voie parce que l'année prochaine, il faut que tu le saches, euh, il faut que tu me dises maintenant. Et moi, ça m'avait mis une pression que je me souviens que j'avais fait, euh, j'avais pleuré, euh, j'ai fait une crise quoi, limite j'étais angoissée de me dire, mais je ne sais pas ce que je veux faire, c'est trop vite pour moi. Et, euh, et donc, il m'avait mis là-dedans pour que je fasse des stages. Et en fait, je me souviens qu'une des premières séances, le prof, il nous avait dit de créer une fiche du métier qu'on aimerait faire. Mm -hmm. Et à l'époque, dans ma tête, je disais journaliste. Mais je ne sais même pas pourquoi. Euh, voilà quoi, je disais pourquoi pas. Et j'avais fait ma petite fiche journaliste. Le prof, il m'avait dit non, mais tu ne pourrais jamais être journaliste, toi. Euh, Ça l'encouragement okay. de certains instituteurs français est incroyable et là il m'avait dit non mais en plus pour ça il faut aller en, en seconde générale tu peux pas aller en seconde générale t'as pas le niveau, tu as des problèmes de langage il m'a dit <rire> et ce mot mais ça m'avait tellement euh, choqué ouais. que je suis restée avec ça dans la tête genre j'ai des problèmes de langage je sais pas parler donc je pourrais jamais y arriver quoi et euh, mais j'ai tellement euh, angoissé à l'idée de trouver un métier, parce qu'en gros, ils voulaient que je trouve un, un CAP, quoi, que j'ai un métier, que j'aille mmh. faire ça euh, pour finir vite les études. Et, euh, et j'avais dit à ma mère, « Mais c'est hors de question que j'aille faire un, un truc précis comme ça, je ne peux pas. » Et du coup, ils n'ont pas voulu que j'aille dans un certain lycée qui s'appelle le lycée Banville en Auvergne, c'est à Moulins. Mmh. Euh, c'est le premier lycée de France d'ailleurs. Ils ne voulaient pas que j'aille là-bas parce que le niveau était trop élevé, soi-disant, pour moi. Donc, ils m'ont emmené enfin, ils m'ont quand même accepté dans un lycée, euh, un lycée euh, une seconde générale, mais dans un lycée un peu plus, euh, entre guillemets, nul. Sauf que là-bas, dans ce lycée, il n'y avait qu'une seconde générale et ensuite, après, il n'y avait, avait que S comme première. À l'époque, c'était S et ES et L. l. Et, et du coup, il n'y avait que S. Et moi, S, ça ne m'intéressait pas trop. Je n'ai jamais été trop dans les maths et tout ça. Sauf que je ne voulais plus partir du lycée. Je me disais, bah non, je, viens, je suis déjà là pendant un an. Je me suis fait des amis. Je ne vais pas encore repartir ailleurs. Et du coup, je me suis orientée vers STMG donc euh, marketing. Euh, euh, c'était management marketing, mon option.
0: Hum mm -hmm.
1: Et c'est là, en fait, que j'ai découvert le marketing j'ai trouvé que ma, la prof que j'ai eue cette année-là, elle était super et, euh, et j'avais kiffé. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais continuer là-dedans. Encore une fois, je vais aller voir une conseillère pour me dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse ensuite. Et la conseillère me dit, bah, soit tu fais euh, comme tout le monde et tu, suis, tu restes ici en BTS euh, euh, au lycée, soit c'est un DUT maximum. Sauf qu'encore mm -hmm. une fois, c'était des choses trop précises. Euh, oui. Là, c'était compta ou, euh, ou je ne sais plus quoi comme option. Et j'ai dit, mais moi, ce n'est pas ça que je veux. Je veux aller plus loin. Quoi. Je veux faire des études plus larges que ça. Et du coup, je me souviens que je suis allée dans ABP à l'époque. Et j'ai lu toutes les formations, une par une, tout en France. Et je cherchais à côté ce que c'était. Et j'avais trouvé Infocom, une licence okay. qui était à Clermont-Ferrand. Et du coup, je suis allée là-bas et c'est pour ça. Que... Et donc, c'était plutôt communication, mais il y avait quand même un peu de marketing dedans. Et j'ai fait euh, les trois ans de licence et après, je suis allée en master euh, plus spécialisé.
0: Ah, c'est vachement bien. Pour info, moi, j'ai fait l'école de commerce de Clermont.
1: Ah, bah
0: voilà. <rire> Clermont, j'adore. <rire> ouais, c'est une super belle ville, Clermont-Ferrand. Euh, et donc, tu arrives avec un bac plus 5. Mm. Et ensuite, tu enchaînes les petits boulots, je crois. Euh, non, du coup, en fait, j'étais en alternance quand j'ai fait
1: mon, mon master et l'alternance, c'était une galère. Euh, je euh, n'ai pas trouvé l'alternance euh, parfaite, on va dire. Mm -hmm. J'étais dans une agence et ça ne m'a pas plu du tout. Je me disais, pour une fois, je vais aller là où les gens savent vraiment faire ce que j'ai envie de faire, mon métier. Mm. Donc, bah, une agence, il n'y a que ça, des professionnels dans la communication et dans le marketing. C'est sûr que je vais apprendre plein de choses. Et au final, j'étais hyper déçue. Euh, ils ne faisaient pas du tout les choses comme il fallait. C'était trop... Euh, J'avais l'impression qu'ils se foutaient un peu de la gueule des clients, <rire> concrètement. <rire> et du coup, je me sentais trop mal. Je me suis dit, ils m'ont proposé un CDI. J'ai dit non, ben, je ne veux pas rester là dans ces conditions. Donc en fait, j'ai fini mes études et je me suis retrouvée euh, sans rien euh, et surtout avec l'impression de rien savoir faire. J'avais fait un bac plus 5, mais je savais un peu plein de choses, mais j'étais ex euh, experte en rien du tout. Je savais mmh. faire un site internet, mais sans faire un truc de ouf. Je savais faire un post sur les réseaux sociaux, mais pas non plus euh, une stratégie dingue. Quoi. Et du coup, mmh. euh, j'étais vraiment perdue, je pas bien, donc j'étais au chômage. Et au bout d'un mois, je, je pétais déjà <rire> <un> capable <rire> d'être toute seule chez moi, rien faire. Et en fait, j'ai commencé à chercher des... En fait, je voulais améliorer mon CV. Et je me suis dit, ben, pour améliorer mon CV, je ne peux pas montrer ce que j'ai fait en alternance parce que je ne suis pas contente, je ne suis pas fière de ça. Okay. Je vais créer un compte où je vais partager des connaissances et comme ça, je vais montrer mon propre compte. Donc un compte Instagram Un compte Instagram où je parlerai de marketing du coup. Et du coup, j'ai enfin, rencontré une dame, une femme qui venait de créer un compte et qui faisait une petite formation de 15 jours pour t'accompagner à créer un compte autour de ça. Et Je me suis dit, ah, je vais faire appel à elle. Comme ça, euh, je vais voir à peu près comment elle a fait. Et en fait, cette personne, ça a été une personne qui m'a beaucoup aidée. Pour, pour la petite anecdote, je ne l'avais même pas entendue parler, rien du tout. Ça faisait vraiment une ou deux semaines qu'elle avait créé son compte. Mm -hmm. et, euh, et en fait, en lui, euh, quand j'ai acheté, que je l'ai parlé la première fois, elle était d'Afrique. Euh, et elle parlait okay. portugais euh, d'Afrique. Et je du... me suis dit, le monde, euh... génial, <rire> énorme. Et en fait, elle m'a trop encouragée à me lancer. Du coup, elle m'a dit « Mais pourquoi, pas tu, pourquoi euh, que tu, euh, ne pas te lancer pour de vrai euh, Ça pourrait fonctionner, etc. » Et du coup, j'ai dit « Bon, on verra bien. Je commence à créer du contenu et... tout en envoyant mes candidatures, quoi. Et on verra bien. » Et en fait, au bout d'un mois, une personne m'a contactée pour que je l'accompagne. Du coup, c'est comme ça que je me suis dit « Ok, je reste dedans. »
0: Et voilà. ça fait combien de temps, du coup, que tu avais créé ce compte Ça va faire deux ans, en février, du
1: coup. Mmh. Deux deux ça
0: fait deux ans que tu es euh, à ton compte, chef d'entreprise, ouais. du coup. Et que ça cartonne. Et que ce qui est quand même très drôle, c'est que toi qui as des problèmes de langage, <rire> soi-disant, <rire> t'accompagnes aujourd'hui les entrepreneurs euh, ouais, qui, qui ouais. veulent euh, vendre en story à vendre avec leurs mots. Mmh. Et je pense que c'est pour ça
1: que je dis cette phrase. Je pense que sans que j'y pense vraiment elle est restée en moi, en mode « je vais prouver que je peux le faire mmh. ». Et du mmh. coup, euh, tous mes choix, même si je disais au départ qu'ils étaient un peu par défaut, j'étais lycée par, parce que je pouvais pas aller ailleurs, je suis allée à, cette, euh, à, cette, euh, à, ce, cette, à un SMG parce qu'il n'y avait pas d'autres filiales que je pouvais aller, je suis allée mmh. à un infocom parce que c'est la seule chose que j'ai trouvée, et mais toujours, ça a été au niveau de la communication, comme si c'était pour montrer regarde.
0: <rire> écoute, si cette personne écoute le podcast un jour, voilà. <rire> il pensera à toi. Et du coup, tout ce parcours, parce que tu es quand même quelqu'un, euh, donc là, les gens ne te voient pas, euh, mais moi, je te vois. Et puis, si on va sur Instagram, on voit tu es quelqu'un de hyper dynamique, hyper solaire. Donc, en effet. Tu nous dis que tu viens du Brésil, nous, on, Français, on a une image des Brésiliens, Christina Cordula, qu'on connaît très bien, et aussi une belle ambassadrice de cette lumière, de cette énergie, de cette voix portée et tout ça. Et si tu pouvais, du coup, nous résumer, en fait, je sais pas, 3, 4, 5 forces que ce changement de vie un peu que t'as pas choisi pour le coup euh, t'as permis d'avoir de, euh, de cultiver pour aujourd'hui être euh, à 27 ans chef d'entreprise euh, en ayant confiance en toi etc
1: alors en fait je dirais je, c'est pas un mot mais il y a une phrase en tout cas qui m'a beaucoup beaucoup aidé euh, mmh. et en fait je me suis rendu compte après m'être lancée parce que j'ai beaucoup de clientes dans le dev perso et je connaissais pas du tout le de dev perso avant d'être à mon compte euh, qui m'explique des choses, je me dis « Putain, mais c'est des choses que je faisais sans me rendre compte, déjà toute jeune, quoi. À 13 ans, je faisais déjà ça. » Et un des mots qui m'a beaucoup aidée, c'est « les mots ont du pouvoir », c'est une phrase qui me dit. Je me dis ça tout le temps, plus petite, et, euh, et je me la répète tout le temps. Et dès que je suis dans des phases où euh, je me dis souvent des mots négatifs, je me dis ça, « les mots ont du pouvoir », et en fait, j'arrête de dire des choses négatives et je commence à me dire des choses positives, et là tout va mieux et je pense que le fait d'intégrer euh, vraiment du positif intégrer cette, ce côté de je, je suis solaire je suis très euh, bonne euh, good vibes quoi je me donne mm -hmm. toujours je me dis en fait toujours des mots positifs et je pense que ça me permet
0: d'avancer beaucoup donc là une de tes forces alors euh, les mots du pouvoir, c'est typiquement d'arriver à faire des affirmations positives. Si je ouais. le transforme en, en mots coach et euh, développement personnel. Donc ça, c'est ta ça. première force, c'est ouais. d'arriver à, à tout vraiment le temps, vivre. Euh,
1: ouais. À, et j'arrive en fait en utilisant des mots euh, à transformer toujours ma, mon humeur, ma motivation. Euh, et euh, et j'ai ce côté ouais que de, je ne saurais pas dire mais je switch ouais, je switch ouais. vachement facilement entre, si je suis vraiment dans le mal je me dis bon là ça va aller et je me reprends souvent en main à mm -hmm. travers les mots que je vais me répéter Qu'est-ce
0: qu que tu aurais d'autre comme force à nous partager euh, Je pense qu'une
1: de mes forces c'est l'adaptabilité et ça c'était vraiment euh, grâce à, au fait d'être venue ici mm -hmm. j'ai dû tellement m'adapter tout le temps Aujourd'hui, je, je m'adapte trop facilement à tout. Euh, J'arrive trop à facilement
0: ou très facilement Très facilement, aussi. oui. Ouais, Est-ce que est... le, le sens serait vraiment différent Ok, ouais. très différent. Okay.
1: Très facilement. Je m'adapte aux gens, aux situations. Euh, euh, et je pense que c'est une force, en tout cas dans le travail, c'est bien. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre que je pourrais dire qui m'a beaucoup aidé, je pense que j'ai réussi aujourd'hui après c'est récent mais j'ai réussi aujourd'hui à en faire que ma force soit ma personnalité mm -hmm. j'ai manqué beaucoup de confiance pendant des années et des années et aujourd'hui euh, grâce du coup au fait que je sois mon compte à ma personnalité brésilienne solaire, aujourd'hui je sais que, que du coup euh, mes, mes origines c'est une force pour moi alors qu'avant je détestais quand quelqu'un me demandait d'où je venais, par exemple. Ou euh, okay. quand, quand quelqu'un me demandait euh, euh, d'où vient ton accent ou... Euh, J'aimais pas ça parce que ça, ça, pour moi, ça voulait dire
0: que je parlais mal. <rire> Ouais, c'était vraiment, euh, vraiment associé à, à ces problèmes de langage qu'un jour on t'a dit t'en as alors qu'en fait on s'en fout pas voilà. du tout et que euh, ça va faire 35 minutes que l'épisode a commencé et tu parles très 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 bien donc euh, franchement euh... donc ta personnalité donc, les mots ont du pouvoir tu es quelqu'un de très adaptable et donc euh, ce changement de, de pays de style de vie t'a permis de pouvoir t'adapter à toutes les situations ta personnalité solaire que t'as enfin décidé euh, bah, d'assumer quelque part mmh. Et de, de, de mettre en avant. Est-ce que tu as autre chose à nous partager
1: Et après, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ah, C'est une question difficile. Euh, <rire> cinq euh... Allez, on va. Un dernier, on va la 4. Qu'est-ce que je pourrais dire Je dirais que. Euh, en fait, je me suis rendu compte aussi que j'ai beaucoup de force. Je suis quelqu'un euh, et c'est la situation, le fait, tous ces changements, le fait de devoir toujours me battre sur certains points parce qu'en fait, je suis arrivée, bah, je connaissais personne et mmh. je n'ai jamais été favorisée du coup. Au contraire, puisque j'étais étrangère, je l'ai beaucoup senti que pour trouver un, une alternance pour trouver un stage ça a toujours été compliqué euh, en plus c'est pas comme si mes parents pouvaient me dire enfin euh, me donner des contacts et connaissaient personne non plus et, euh, et donc comme ça a toujours été compliqué c'est comme si je devais toujours faire mes preuves et du coup ça m'a rendue très forte et à chaque fois aujourd'hui je me dis il y a peu de choses que je peux que je ne pourrais pas encaisser j'encaisse souvent tout et en plus avec bonne humeur <rire> et je le prends vraiment
0: comme une grosse force. Ben, C'est une énorme force, bravo. <rire> je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui aimerait avoir cette force. Donc euh, bravo à toi et merci de nous l'avoir partagée. On arrive à la fin de cet épisode. Euh, donc je suppose que ma communauté va écouter cet épisode, que la tienne aussi, j'espère, va l'écouter pour en découvrir plus sur cette fameuse euh, brésilienne solaire d'Instagram. Euh, si tu avais une dernière chose à dire. Euh, aux... Moi, je m'adresse plutôt aux femmes sur ce podcast, mais aux femmes qui nous écoutent et qui sont voilà, un peu perdues dans leur vie, qui ne savent pas exactement quoi faire pour prendre soin d'elles. Ou, voilà, ou si tu avais un message par rapport à ça, ou un conseil d'une façon générale à donner, ce serait lequel
1: Je dirais euh, que personne n'a besoin de personne. On a tout ce qu'il faut en nous-mêmes, et notamment les femmes. On a tellement de force. Et je pense qu'on peut grave, euh, on crée vraiment des, des opportunités si on a envie, si on, si on se donne les moyens et qu'on y va et qu'on a peur de rien et que la société nous a tellement euh, euh, inculqué qu'il fallait faire comme si, comme ça, être comme si, être comme ça. Et je l'ai beaucoup remarqué puisque j'avais cette vision de la, la, vue, la vie d'une femme au Brésil n'est pas du tout la même qu'ici. Ici, je trouve qu'il y a encore beaucoup plus de critiques beaucoup plus de, de peur, de peur de se montrer, de peur de parler de soi, de peur de paraître, de prendre trop la place. Et comme je disais tout à l'heure, des fois, je trouve que j'ai trop de facilité à m'adapter. Okay. Ce genre de choses, ben, je suis grave rentrée depuis que je suis arrivée en France dans un petit moule où il ne fallait pas que je prenne de la place, où il ne fallait pas que je me montre. Et, et en fait, quand j'ai commencé à être à mon compte, je me suis dit non Justement, je, je peux prendre de la place, je peux parler, je peux prendre des choses en main, et je peux faire ce que j'ai envie, euh, tant que, que c'est ce qui me fait vibrer, euh, je le fais. Quoi. Et euh, j'invite vraiment toutes les femmes euh, à le faire
0: et à À sortir à assumer, du moule.
1: Voilà, à assumer, à s'assumer et,
0: et à oser faire des choses. Bah écoute, Merci beaucoup pour cette fin de témoignage, c'était très... Euh hyper enrichissant et ça fait plaisir à entendre donc mmh. je suis vraiment ravie de t'avoir reçu j'espère que ça t'a plu d'être là carrément je suis trop contente et je suis vraiment
1: c'est la première fois que je partage un peu ma vie donc, <rire>
0: donc euh,
1: je suis contente de l'avoir fait merci pour l'opportunité
0: et eh ben écoute de rien et Larissa je mettrai euh, les infos de ton compte Instagram et des liens euh, dans le descriptif de l'épisode euh, pour les personnes que ça intéresse donc merci beaucoup merci à toi, merci à tout le monde qui nous a écouté <rire> voilà c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu si oui, laisse moi 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast je te souhaite une très très belle fin de journée et te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode